0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos, Ser Realmente Auténticos. Un programa en el que vamos a hablar de ti, por supuesto de ti, y de mí. Hablaremos de mí cuando te comparta mis vivencias, mis experiencias, algunas cosas que aprendo, que leo. Y ahí estaremos hablando de ti cuando algo resuene, cuando con algo te identifiques. Cuando con esto que te comparto y que puedes escuchar en este programa, te invite a pensar cómo lo aplicas en tu vida, si lo haces o no, o quizás te haga clic o te caiga la ficha de algo que has venido pensando pero no te detuviste a reflexionar sobre eso, que ocurran esto que llaman en algunos lugares los aha moments, el momento en el que, ah, me doy cuenta de algo. Esa es la intención de este programa. Y hoy te traigo un tema súper interesante, un tema bastante común, algo que todos sabemos lo que significa, el problema está en que no sabemos cómo sostener eso en el tiempo. Hoy vamos a hablar de hábitos. Y para hablar de hábitos, empecemos con imaginar una escena. Te voy a pedir que te imagines que estás en un cuarto frío, muy frío. Frente a ti hay una mesa con un cubo de hielo gigante. La temperatura está a menos 10 grados. Menos 10 grados y en esa habitación no pasa nada. La temperatura empieza a cambiar. Menos ocho grados, menos cinco grados y no pasa nada. Menos cuatro grados, todo sigue igual. Menos un grado, 0 grados y el hielo comienza a derretirse. Los grandes resultados son consecuencia de un cúmulo de pequeños sucesos que concentran el potencial para desencadenar el gran cambio. Así funcionan los hábitos. Nuestros hábitos son un cúmulo de pequeñas acciones, de pequeñas decisiones con las que construimos el camino para lograr nuestras metas. El problema, como te decía, está en sostenerlos en el tiempo. ¿Cuántas veces intentaste empezar nuevos hábitos? Por ejemplo, leer. Hábito de lectura. ¿Empezaste a leer un libro? ¿O decidiste vida saludable, ir al gimnasio? ¿O empezaste una dieta impelable, una dieta? ¿Empezaste un curso de idioma? Y lo dejaste a medio andar. A todos nos pasa. Si tuviera en este momento que hacer una lista de las cosas que he dejado a medio andar, puede ser una lista un poco larga. Y eso nos ocurre un poco porque el ciclo de sostener los hábitos, de identificarlos bien, es un proceso. No es nada más tener la intención y la motivación. Pero vayamos al concepto, nos ponemos teórico. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que se repite. Es algo que se vuelve... En principio algo que se vuelve automático, por ejemplo, hablemos de los más simples, el hábito de cepillarse, el hábito de bañarse, el hábito de vestirse, el hábito de conducir. Generalmente creamos hábitos para automatizar una acción y de esa manera nuestro cerebro nos protege porque usamos menos energía. Cuando estabas pequeño, si puedes recordar, nos enseñaron, supongo, ¿no? A lo mejor a todos no nos enseñaron de la misma manera, pero nos enseñaron a cepillarnos, al menos con la canción esta de los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Estoy recordando la canción. Supongo que te hayan enseñado con esa canción. Quizás no lo recordemos, pero cuando niños, el cepillarnos era algo que implicaba un esfuerzo de pensar, de qué hacerlo, de cómo hacerlo. Hoy en día nos cepillamos de manera automática. Vamos a un ejemplo un poco más aterrizado, conducir. Bicicleta, si quieres, o auto, carro. Aprenderlo era complejo. Había que pensar qué velocidad, qué freno, el retrovisor, o con la bicicleta, pedalear. O sea, había que pensar cómo hacerlo. Una vez que lo convierto en hábito de tanta repetición, es automático. No lo tengo que pensar. Entonces, los hábitos naturalmente se crean para ahorrar energía, para facilitar el hacer, para no demandar esa energía de pensar cómo hacerlo. Cuando aprendemos a manejar, generalmente, o por lo menos a mí me pasaba, quedábamos agotados mentalmente. Entonces, lo que busca en sí un hábito conceptualmente es automatizar nuestras acciones. Se habla mucho de en cuánto tiempo crear un hábito, porque ahora te estoy hablando de hábitos sencillos, del día a día, lo cotidiano, no sé, la manera como comemos, la manera, el hábito de tomar agua. Es como que incorporar. Esa actividad de manera continua. Se habla de días para implementar un nuevo hábito. Depende del hábito que elijas. Se dice que es 21 días, 30 días, 66 días, 90 días. En realidad, desde mi punto de vista, en mi opinión, depende del hábito. Es decir, depende del tipo de hábito lograr que quede fijo, que quede incorporado a ti, elegir cuántos días puede quedar o no. O dicho de otra manera... Quizás puede ser sencillo implementar el hábito de tomar agua o el hábito de, de lectura en 21 días, pero un hábito de quizás eh, dominar un idioma, por ejemplo, cuando estás estudiando, 21 días no van a ser suficientes. Sin embargo, pienso también que aparte de, del hábito, es decir, definir cu cuántos días necesito para fijar un hábito, depende del hábito, pero lo más importante es de la continuidad, de no romper la cadena. Cosa que naturalmente va a pasar. El asunto es cómo yo vuelvo a tomar el ritmo. Generalmente nos pasa que empezamos con un hábito puntual. Bueno, llevamos 7 días muy bien, 15 días muy bien. El día 16 caemos. El día 17 volvemos a caer. Y el día 18 otra vez no, porque ya que ya el día 16, 17, no hice lo que tenía que hacer ya, chao. Y botamos a la basura todo el esfuerzo de los días anteriores. Ahí es donde empezamos a soltar y a dejar las cosas a, a mitad. Pero no tiene que ver con un tema de cansancio o falta de motivación. Tiene más que ver con una raíz del de propósito por el cual yo quiero implementar ese hábito. La razón por la cual yo elijo empezar a leer todos los días. No es solo por leer. Si yo lo elijo en un momento por moda, voy a leer porque todo el mundo lee, porque leer es bueno y empiezo a tomar cualquier libro, no lo voy a sostener en el tiempo. Tiene que tener un propósito más amplio, tiene que tener un propósito más firme y tiene que ver también con mi identidad, con lo que yo quiero lograr. No es solamente leer por leer, no es solo ir al gimnasio por, por verme bien. Incluso eso debería tener un trasfondo más, más completo, más que tú sepas cuál es el premio, por decirlo de alguna manera, o la meta o el punto de llegada por el cual yo estoy implementando esa serie de hábitos, por el cual yo quiero implementar ese nuevo estilo de vida. Esa razón, ese motivo, ese propósito es lo que me va a permitir que cuando el día 15, 16 y 17 yo no cumplo, entonces el día 18 decida empezar otra vez y no perder los 14 días que ya venía trabajando. Como repasando esto, cuando hablamos de hábitos simples, ¿okay? cepillarse los dientes, conducir, es sencillo, pero cuando queremos implementar cosas, distintas hábitos de vida, hábitos de salud, hábitos de estudio, hábitos de trabajo, o eliminar malos hábitos, que también podríamos hablar de eso, hay cosas que juegan a favor o hay cosas que debemos definir. Lo primero es el propósito claro por el cual yo quiero implementar ese hábito bueno o quitar, eliminar ese hábito malo. El definir cuántos días, en realidad lo que, lo que tengo que pensar es cuál es mi propósito para que ese propósito me permita asegurar la continuidad del hábito. No pensar en que, ay, llevo 21 días, muy bien. 21 días va a estar bien. Si después del día 22, 23 lo sostienes en el tiempo, porque ya forma parte de ti, porque lo adhieres a tu estilo de vida, porque te empieza a hacer falta, entonces estuvo bien en 21 días. Pero si el día 22 decaes y lo dejas, no eran 21. Probablemente eran 30, 60 o 90. ¿Cómo saber cuántos días son? En el momento en que el hábito se convierte en una necesidad para ti, hablando de un buen hábito, ¿ok? O en caso de un mal hábito, en el momento en que realmente no te haga falta, esos eran los días necesarios. Entonces no hay un número específico. Con lo que quiero que te quedes en esta primera parte del programa es pensar, ok, tengo hábitos, hay hábitos buenos, hay hábitos malos. Te voy a compartir en la siguiente parte un poco cuál es el ciclo para lograr sostener los hábitos en el tiempo, y esto obviamente aplica tanto para implementar buenos hábitos como para quitar un mal hábito. Se aplica un poco de manera inversa. Vamos a enfocarnos más en cómo implementar un buen hábito, pero enfocándonos en eso que siempre has querido lograr o implementar en tu vida y siempre lo has dejado a mitad. Sí, un poco pensar, ¿por qué siempre dejo a mitad el curso? ¿Por qué siempre dejo a mitad la vida saludable? ¿Por qué siempre dejo a mitad un libro? Entonces es pensar qué me estaría faltando para yo empezar de nuevo y realmente hacer que eso se me convierta en una necesidad, porque sé que es bueno para mí. Una de las cosas que le escuchaba a Brian Tracy en uno de sus videos era decir que todo cuenta, todo suma, sea que hagas o dejes de hacer. Todo suma para lo que tú aspiras tener en la vida. Si tú utilizas una hora de una forma productiva, estudiando, aprendiendo algo nuevo, eso suma. Si tú esa hora la pierdes haciendo algo que no te agrega valor, algo, ver cualquier serie o cosa que no te suma, en realidad eso también realmente aporta negativamente, en este caso, a lo que tú aspiras a hacer. Entonces el tema de sostener los hábitos depende mucho de qué queremos lograr con ellos y cómo lograr darle continuidad. Vamos a hablar de esto en la siguiente parte del programa Basándonos en un libro que, por cierto, es el libro que te voy a recomendar esta semana. Y es el libro de James Clear llamado Hábitos Atómicos. ¿Por qué hábitos atómicos? Porque él hace la analogía de el átomo, lo minúsculo, lo pequeño, el pasito a pasito. Muchas veces creemos que el éxito depende de acciones grandes o relevantes. La mayoría de las veces depende de pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. La clave es el tiempo. Vamos con un poco de buena música y volvemos. Estamos de vuelta y estamos hablando de hábitos. Y aprovecho de compartirte lo que sería la frase del programa. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Pero vamos a usar una metáfora para, para que esta frase quede más clara. Todos en algún punto queremos lograr éxito y realización personal. Lo que para ti sea éxito o realización personal en el ámbito que quieras. Si hacemos la analogía de que esa realización personal está en una cima, en una cúspide y hay escaleras por las que subir, el cumplir o hacer o ejecutar un hábito bueno que hemos identificado que nos va a ayudar a, a esa realización equivale a subir un escalón. El no cumplirlo equivale a bajar un escalón. Incluso tenemos la de perder porque tener hábitos malos o hábitos negativos es también bajar el escalón. Es más fácil bajar que subir, por eso quizás cuesta, pero todo suma. Si yo enfoco mi esfuerzo en subir un escalón, yo sé que el momento en que no cumpla ese hábito voy a bajar, entonces voy a estar entre un paso arriba y un paso abajo, un paso arriba y un paso abajo y nunca llego. De eso se trata, de que cada vez que yo cumpla, me cumpla a mí mismo para apuntar a esa cúspide, a esa cima que para mí o para ti significa la realización. En el libro de James Clear da un ejemplo, es un poco complejo de entender. Hay un gráfico súper interesante que lo muestra, pero básicamente te dice que si mejoramos un 1% cada día, al final de un año vamos a ser un 37% mejores. Mientras que si nosotros, y, y esto hablándote desde un punto de partida, estoy en un punto A y voy mejorando un 1%, voy a ser 37% mejor de lo que estoy hoy. Mientras que si yo, partiendo de un punto A, empeoro cada día, no aporto a mi vida o no hago cosas que sumen en un 1%, al final de un año eso me va a llevar a cero. Es decir, ni siquiera voy a estar en el punto donde estaba, voy a desmejorar. Y se trata un poco de eso, de pensar entonces... ¿Cómo hago para sostener en el tiempo basándome en lo que yo quiero lograr, en ese punto de realización, en esa cúspide, en esa meta? Y ahí es donde te decía al inicio que la clave para sostener los hábitos en el tiempo es tener un propósito claro, anclado a tu identidad. Y cuando hablamos de identidad es tener claro quién quiero ser. Te voy a poner un ejemplo conciso como para aterrizarlo mejor. Y es el ejemplo que siempre suelo usar, ¿no? Porque creo que es importante para todos siempre esto de, de ser saludables. A veces el tema de ir a un gimnasio a hacer ejercicios o comer saludable, comer sano, no tiene que ver nada más con el hecho de verse bien. En realidad deberíamos anclarlo con el hecho de ser saludables, con el hecho de llegar a una tercera edad y ser autónomos, de, ser, de tener la capacidad de hacer cosas, de caminar, de ir a un, a un gimnasio tranquilo. Con, con fuerza, con energía, entonces al anclarlo a eso, a un propósito más claro, cuando lo llevo a modalidad de identidad, digo, ok, ¿quién quiero ser? ¿Cómo soy? Okay, ¿Yo quiero ser o soy una persona saludable y con energía? Esa es la meta, esa es la identidad. Y para yo lograr eso, tengo que empezar a construir el caminito y subir cada escalón, y cada escalón equivale a comer saludable, tomar agua, descansar, ejercitarme, mover el cuerpo. Entonces, cada uno de esos suma para yo poder lograr esa identidad o esa visión de ser saludable. A cada cosa que quieras hacer, definele la visión. Y de esto hablábamos en el primer programa, incluso. De, eh, si no lo escuchaste, puedes ir a Spotify y buscar en RSC Comunicativa el, programa, el primer programa de Hablemos. Ahí, te hacía referencia a esto de saber cuál es tu visión, saber a dónde quieres ir, saber dónde quieres estar. Cuando yo sé a dónde quiero estar, cuando yo tengo claro cuál es esa cima, en cualquiera de mis ámbitos, en el ámbito personal, familiar, profesional, de emprendimiento o en el que quieras, cuando lo tengo claro, entonces empiezo, me, me muevo, lo, lo pongo en el futuro, pero me muevo a mi presente y empiezo a pensar en retrospectiva qué tengo que ir haciendo para lograrlo. Y ese que tengo que ir haciendo son hábitos. Hablemos ahora de cómo sostenerlos, de cómo implementarlos. Y acá lo que te traigo es básicamente el ciclo que James Clear propone en su libro Hábitos Atómicos. Él habla de cuatro etapas, cuatro fases que en algún punto van a permitir, es un ciclo que en algún punto van a permitir que al aplicarlo a cada hábito yo lo sostenga en el tiempo. Y tiene mucho, mucho que ver con la manera como pensamos, con la manera como somos, como estamos constituidos como ser humano. En algunos de los programas te hablaba de que procrastinar o postergar es natural. Natural porque nuestro cerebro nos protege de no usar tanta energía. Entonces, por eso, generalmente perseguimos la gratificación instantánea. Buscamos placer, nos alejamos del dolor. Buscamos el entretenimiento, lo que nos haga sentir bien, lo que tiene menos esfuerzo. Entonces, por eso, aplicar este ciclo se vuelve tan importante para poder entender cómo sostener en el tiempo un hábito y cómo si en el día 14 o 15 me caigo debo empezar otra vez. La primera fase o la primera etapa de este ciclo a la que hace referencia James Clear, él lo llama señal. La segunda lo llama anhelo. La tercera lo llama respuesta y la cuarta lo llama recompensa. Hablemos de la señal, hacerlo obvio. Tiene que ver con que una vez que tú definas cuál es el hábito que quieres implementar, voy a dar algunos ejemplos básicos, puedas generar señales que te recuerden que tienes que realizar el hábito. Supongamos que tu hábito es leer, estudiar o escribir un diario o comer sano. Bueno, es crear señales, es poner el libro en la mesita de noche siempre a la vista, es poner algún post-it, alguna alarma en el celular, algo que te recuerde que lo tienes que hacer. No solamente empieces con, no, sí, el, empiezo el lunes con las ganas y no te lo recuerdas porque el jueves lo estás dejando con toda seguridad. Entonces es pensar cómo hago yo obvio, cómo coloco señales constantes que me recuerden que tengo que ejecutar mi hábito. Segunda etapa, anhelo, hacerlo atractivo. Y esto tiene que ver con lograr, que ese hábito, que ejecutar ese hábito, que agarrar ese libro y leerlo, que salir a caminar o a correr o ir al gimnasio, o comerme la ensalada, sea atractivo. Una de las cosas que propone es combinarlo con algo que te guste. Por ejemplo, eh, quiero leer, lo combino con un café, en un lugar bonito, en una plaza, en un lugar tranquilo. Quiero estudiar, estudiar con música. Algo que genere atracción para yo hacerlo. Eh, quiero hacer ejercicio, ir a hacer ejercicio con buena música. O hasta quizás, esto nunca lo hice, ¿no? Pero debería estar bueno, no sé, montarse en la caminadora mientras ves tu serie favorita, ¿por qué no? Y lo que dure el episodio está en la caminadora o en la bicicleta fija. Está bueno eso. Entonces combinarlo, lo combino con la serie que me gusta. Otra de las recomendaciones es, por ejemplo, leer algo que te guste. No empieces a leer por leer. No empieces a leer el libro de moda. No empieces a leer el libro que es tendencia porque leen, no sé, porque se supone que fue bueno. Lee lo que te gusta. Entonces se trata de hacer atractivo ese hábito para que empieces a anhelarlo. Especialmente en los primeros días, porque como te decía, un poco en la medida que vamos repitiendo, ese hábito se va a convertir en una necesidad. Y cuando se convierte en una necesidad, ya sabemos que lo tenemos incorporado. Esto no quiere decir que de ahí eternamente siempre lo vamos a hacer. No, vamos, va a haber un momento en el que quizás vamos a volver a caer. Pero debemos tener la determinación para empezar nuevamente, entendiendo que solamente cuando lo hago subo un escalón para llegar a ese lugar al que quiero llegar. La tercera etapa, él lo llama respuesta. Hacerlo sencillo un paso pequeño a la vez, no te exijas demasiado y todo esto para lograr que no rompas la cadena. Si tu hábito es lectura, empieza a leer lo que te gusta, busca libros cortos, lee poco tiempo, hazlo sencillo, lee 5 o 10 páginas, lee 20 minutos, no te pongas una hora o dos horas y cuando no lees dos horas entonces no a ese nivel de super exigencia. Si el hábito fuera estudiar algún idioma, busca laxos cortos de concentración, una hora de mayor entusiasmo, pero la idea es que lo hagas sencillo para que lo hagas ejecutable. Si fuese un ejemplo, y esto te lo comento porque me pasaba, me costaba mucho, me cuesta a veces la meditación. No puedo meditar 40 minutos sin pensar en nada, es para mí realmente es imposible. Pero sabiendo cuál es el propósito de la meditación, sabiendo el efecto que tiene, el beneficio, sabiendo por qué ese hábito es importante sostenerlo en el tiempo, intento hacer 5-10 minutos. Y está bien, es hacerlo sencillo, pero hacerlo. Si se trata de hacer ejercicios iguales, no empieces, voy a hacer crossfit, me reviento, que me duelen las piernas, que quiera el siguiente día, guau. Wow. No, empieza sencillo. Camina, haz lo que te gusta, haz alguna variedad, haz tiempos cortos, hazlo a tu ritmo. A nivel de comer sano, Igual. No es bueno, ahora me quito todo, me quito las gaseosas, refresco la grasa. Empieza a hacer una lista de qué te puedes quitar y que no, no empieces drásticamente, hazlo sencillo, quítate una cosa por vez, eh, hazte algunas reglas, bueno, de lunes a viernes como sano, sábado y domingo puedo incumplir, pero mis incumplimientos solo se permite esto y esto. Hazlo sencillo, de manera que puedas sostenerlo en el tiempo y así, pasados los más de 21 días y los que te haga falta, ese hábito quede incorporado en ti. Y la última etapa de la que él habla es recompensa. Hacerlo satisfactorio. Siempre buscamos la gratificación instantánea. Entonces está bueno celebrar. Está bueno premiarte. Claro, si el hábito que quieres es comer saludable, no te vayas a premiar con medio kilo de helado al final del viernes. Eh, tienen que ser premios coherentes con lo que quieres lograr. Ahora, si no estás en el tema de dietas y amas los helados, entonces resulta que completaste las lecciones de inglés de la semana, vas y te comes tu helado. Celebra. Celebra para que esa, ese premio, esa, esa recompensa que te quieras dar, sea como esa zanahoria que vas persiguiendo y te mantiene motivado. Y de esta manera vas sosteniendo el ciclo en el tiempo, aplicando a cada uno de esos hábitos que eliges implementar, señales, anhelo, respuesta y recompensa. Es decir, hacerlo obvio, generarte recordatorios que te permitan activarte y ejecutarlo. Hacerlo atractivo, buscar la manera de que realmente quieras hacerlo, vinculándolo, por supuesto, a ese gran propósito que tienes. Hacerlo sencillo, un paso a la vez, a tu ritmo y recompensarte. Vamos con un poco de música y volvemos. Espero que la estés pasando muy bien. Espero que el programa te esté agregando valor que es básicamente el propósito de este programa. Espero que algo te haga sentido y que algo te haga tomar alguna reflexión y lo más importante, pasar a la acción. Estoy segurísima de que tienes algo por ahí pendiente por terminar y sabes cuál es ese hábito con el que no terminas de reconciliarte, empiezas, lo dejas, vuelves a empezar, lo vuelves a dejar. Es totalmente normal, pero más allá de reconciliarte con el hábito, yo te sugeriría reconciliarte con el proceso. Crear hábitos es un proceso. Te compartía en las dos secciones anteriores del programa este ciclo de hábitos propuesto por James Clear en su libro Hábitos Atómicos. Si tienes la oportunidad de leerlo, hazlo. También él tiene una página web donde publica muchísima información importante. Básicamente el ciclo habla de para implementar hábitos necesito pasar o atravesar cuatro etapas. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Señal, hacerlo obvio. Crear señales que me recuerden que tengo que cumplir o ejecutar ese hábito. Anhelo hacerlo atractivo, combinarlo con algo que me guste. Diseñarlo a mi manera, a mi ritmo, a mi modo. Respuesta, hacerlo sencillo, un pasito a la vez. Y aquí en respuesta quiero hacer un paréntesis o hacer un zoom en una idea que él expone en el libro y a mí se, se me quedó fijo, o sea, jamás olvidé ese tips, esa regla, ese método, que él lo llama nivel de tolerancia cero. ¿Y de qué se trata? Se trata de que lo hagas tan sencillo que no te permitas no cumplir tu hábito. Por ejemplo, si el hábito que te propusiste fue leer, leer una hora todos los días y vienes bien, leer, te tomas tu hora, 45 minutos, llevas una semana, dos semanas cumpliendo... Llega un día en el que definitivamente sientes que no puedes, que no te da el tiempo, que estás muy cansado, no tienes ni siquiera ganas. Ahí es donde entra la autodisciplina, cuando faltan ganas. Entonces él propone aplicar nivel de tolerancia cero. No leas la hora, lee cinco minutos, pero lee. Él llama nivel de tolerancia cero a ese nivel mínimo que le voy a poner a cada uno de los hábitos que quiero implementar para hacerlo, para no permitirme no hacerlo. Si se trata del hábito de hacer ejercicios, mi mínimo, mi nivel de tolerancia cero podría ser darle una vuelta a la manzana, subir dos pisos en la escalera. Pareciera no significar nada. El efecto en realidad que esto tiene o el objetivo no es que, que cumplas como tal el hábito. No, es que no rompas la cadena. Porque recuerda que esa es la parte más importante. No romper la cadena de ejecución del hábito. No dejar de hacerlo hacerlo es lo que va a permitir que se adhiera a ti y que en algún punto empieces a necesitarlo. Entonces no olvides esto de nivel de tolerancia cero, búscate cuál es el mínimo a hacer de ese hábito que quieres implementar. Y la última etapa, recompensa, premiarte. Premiarte con algo coherente al hábito que estás implementando, obviamente. Te voy a dar algunos ejemplos porque otra parte súper importante que también menciona y que obviamente te va a permitir Registrar en el tiempo tus avances es justamente medir tus avances. Haz un tablero de registro, haz una hoja de Excel, una planilla, un afiche, papel bomba, papel afiche, un cuaderno, algo donde empieces a registrar las veces que cumples y las veces que no cumples. Y también las veces que aplicas nivel de tolerancia cero. El medirlo te va a permitir ver tu evolución, te va a permitir visualizar cuando subes el escalón, cuando lo bajas y ahí te va a permitir tomar conciencia de tu cumplimiento. Te comento parte de lo, que, de lo que fui haciendo, espero te pueda servir. En algún punto he pensado que es medio obsesivo, pero me ha servido. No te voy a negar que hay veces que pasé dos, tres semanas sin leer y el hábito era la lectura, okay? pero retomar es súper importante. Entonces una de las cosas que fui haciendo fue elegir un top de seis hábitos claves los adecué a mi ritmo, a mi manera, o sea, no lo puse como que, bueno, como lo hace la mayoría, ah, leer un libro al mes, no. Los adecué de una manera que me sirva a mí, que a mi ritmo funcione y los puse en un tablero. Mi top 6 de hábitos son, el primero, meditar. Como te decía, me cuesta muchísimo meditar 40 minutos, 30 minutos. Realmente no llego a ese nivel. Pero por lo menos 5 o 10 minutos diario. Hay días que no lo hago pero no rompo la cadena, si no lo hice un día, al siguiente día sí. El segundo es hacer ejercicios, pero yo no lo llamé hacer ejercicios, yo lo puse mover el cuerpo. Y esto implica o voy al gimnasio, o voy y camino, o salgo en la bicicleta a hacer alguna diligencia, o mi nivel de tolerancia cero, en este caso es subir siete pisos por escaleras a mi departamento. Está bueno, cada vez que yo sé que no puedo hacer ejercicio o no quiero, no tengo ganas, subo al ascensor hasta el piso 7 y los siguientes 7 pisos por escalera. Entonces, es como que para mí eso lo es okay, que es mover el cuerpo, no tengo que estar yendo a hacer crossfit 5 días a la semana, no. Entonces, adaptarlo un poco a tu ritmo. El otro hábito que estaba que que hasta ahora finalmente logré convertirlo en una necesidad es escribir. Siempre hablan, no sé si alguna vez lo escuchaste, pero Robin Sharma en su libro y en sus clases de mentoría habla mucho de escribir un diario. Y escribir el diario no es escribir esto, querido diario, hoy me pasó, no. Escribir un diario es escribir todo lo que tengas en la mente, generalmente lo hago en la mañana, no cuando te levantas, para limpiar la mente. Escribir, repasar tus metas, tus objetivos, escribir cualquier cosa, escribir cómo te sentiste con relación al día anterior, qué hiciste bien, qué no, qué puedes mejorar, vaciar la mente. Me había costado muchísimo implementar ese hábito, ya desde hace dos meses no lo dejo Se convirtió en una necesidad, probablemente, porque no rompí la cadena. Leer es el otro hábito. ¿Y qué suelo hacer? Años anteriores usaba esto que te comentaba, ¿no? De, hay un libro al mes. Leer 12 libros al año. ¿Por qué? Ay, porque la gente lee 12 libros al año. No. Este año, particularmente, decidí elegir 6 libros. 6 libros en temáticas en las cuales también quería hacer 6 cursos en el año. Básicamente era finanzas, ventas y un par de otros libros más. Había elegido seis puntualmente. A lo que va de año ya he leído ocho porque otros se atravesaron, pero, pero como por interés. Entonces el punto es, la meta finalmente de leer, no era leer por leer porque la gente lee porque es moda, no. Era leer seis libros en seis temáticas que yo en este año me quería entrenar. Entonces como al ponerle ese propósito, y te lo comparto para que le puedas dar la vuelta a ver cómo te sirve, es diseñarlo a mi manera. El otro hábito es este de comer saludable. Yo lo llamé comer verde. No cuenta el helado de pistacho. Pero lo llamado comer verde básicamente es que mis comidas incluyan vegetales. Incluya, intento tomar un jugo verde, eh, comer ensaladas, comer todo con brócoli. A veces tengo desliz, pero vuelvo. Y ese es el punto importante. Pero lo llamé comer verde, y hice una lista que es la que te sugería anteriormente como cosas a eliminar. Es cero gaseosas o refrescos, es cero frituras, cosas puntuales, cero, cero embutidos total. Y hay otras cosas pues que no. Por ejemplo, el azúcar, pues no, no es negociable para mí. Yo tomo café y lo tomo con azúcar. No quiero hacer ese sacrificio de tomar el café con edulcorante o tomarlo sin azúcar. Entonces es ajustarlo también a lo que a ti se te haga sencillo. Y el sexto hábito es estudiar idiomas, practicar inglés. Es uno de los que más me cuesta, te lo puedo confesar, pero siempre lo anclo a mi propósito futuro, que es poder crear eh, negocios con personas en otro idioma, y eso obviamente va a ser importante, por eso sostengo el que todos los días hay que estudiar inglés. Y mi nivel de tolerancia cero es leer una página de un libro en inglés en el día. Muchos días a la semana hago nivel de tolerancia cero, debo confesártelo. Pero es parte de lo que, de lo que somos, humanos. Lo importante es sostener en el tiempo. Hay algunas afirmaciones o, o cosas súper interesantes que, que la dice el libro y directamente te las voy a leer. Algunas frases súper, súper claves. Están en la página 247, por si tuvieras el libro. Y es esto que dice, no puedo ser perfecto, pero puedo evitar cometer la misma falta dos veces. El primer error nunca es el que te arruina. Es la espiral de errores repetidos que lo sigue. Perder algo una vez es un accidente. Perderlo dos veces es el principio de un nuevo hábito, sea bueno o malo. Esta es una de las características que distingue a los perdedores de los ganadores. Cualquiera puede tener un mal desempeño, un mal entrenamiento, un mal día de trabajo. Pero cuando la gente exitosa falla, se recupera rápidamente. Interrumpir un hábito no importa, siempre y cuando la recuperación ocurra rápido. Y esto es súper clave. Es el ejemplo que te decía, ¿no? Vienes con 15 días, tu buena racha, cumpliendo tu objetivo, tu hábito. El día 16 no lo hago. Y el 17 tampoco, y el 18 tampoco, porque ya perdí el 16 y el 17. No, se trata de volver a empezar. El problema no es fallar. El problema es pensar que si no puedes hacer algo perfectamente, entonces no deberías hacerlo en absoluto. Esa es la otra afirmación súper importante. No tiene que ser perfecto. Mejor hecho que perfecto. No tienes que ir a hacer crossfit y reventarte para que puedas ver los cuadritos. No, ve a correr haces spinning, haces alguna actividad, obviamente vas a ir subiendo tu nivel en la medida que el hábito se adhiere a ti. Y otro texto que encontraba en el libro, y es super, una super analogía con relación a lo que te decía de la escalera, ¿no? Subir la escalera, si yo cumplo un hábito bueno, algo que es bueno para mí, yo subo un escalón hacia esa meta que quiero, hacia esa cúspide o esa cima. Si yo no lo hago, bajo un escalón. No es que me quedo donde estaba, es que bajo, pierdo. O si lo peor, tengo un mal hábito, entonces bajo otro escalón. Bajar es más fácil, bajando obviamente pierdo más. Y acá daba un ejemplo con relación a, a dinero. Fíjate lo que dice. Si empiezas con 100 dólares, una ganancia del 50% te llevará a obtener 150 dólares. Pero solo necesitas una pérdida de 33% para que vuelvas a tener solamente 100 dólares. En otras palabras, evitar una pérdida del 33% tiene el mismo valor que alcanzar una ganancia del 50%. Cuesta más subir que bajar. No permitas que las pérdidas se coman la capitalización que has logrado. Y todo esto, obviamente, anclado a cuál es tu propósito. ¿Para qué quieres leer? ¿Para aprender algo? ¿Para llegar a algo? ¿Para mejorar en tu negocio? ¿Para mejorar en tu emprendimiento? para mejorar en tu carrera y encontrar ese trabajo soñado que quieres o ser, lograr un, un ascenso, para que quieres mantenerte activo, haciendo ejercicios o en dieta, para ser saludable, para jugar con tus hijos, con tus nietos, anclalo a un propósito que te permita tener motivación. La motivación no viene en una caja de cereal. La motivación no viene de afuera, no viene de terceros, es propia. Necesitamos automotivarnos. Necesitamos meterle pasión a lo que hacemos para poder lograr lo que queremos. Quejarnos por no ver resultados en algo que queremos lograr. Es como quejarnos porque el hielo no se derrite a menos un grado. Pasa a la acción, actúa, espera tus cero grados, confía, sosténlo en el tiempo. Si fallas, empieza de nuevo, pero no te rindas. Tú y nadie más que tú eres responsable de darte la vida que mereces. Muchísimas gracias por permitirme acompañarte. Muchísimas gracias por acompañarme. Sígueme en Instagram como Neide Martínez, donde voy a estar generando más contenido VIP para ti. Muchísimas gracias por estar acá. Te dejo con buena música y nos vemos la próxima semana.